0: Principio de vida 18 Muy buenos días Esto es el principio de vida número 18 Y dice lo siguiente Como hijos del Dios soberano Jamás somos víctimas de nuestra circunstancia sea 3 Capítulo 3 versículo 4 al 5 Pregunta de la vida Hay momentos trágicos que cambian el derrotero de la vida y pueden ser muy difíciles de superar una prueba inesperada puede sacudirle con tanta fuerza que la pérdida y el dolor sean más grande e intenso de lo que usted se había imaginado aturdida y abrumada su mente buscará alguna explicación a la cual aferrarse quizás se pregunte ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué Dios permite que esto me suceda? En esos momentos de dolor tan profundo es muy importante que usted recuerde el principio de vida 18. Como hijos de Dios soberano jamás somos víctimas de nuestra circunstancia, aunque usted no sepa por qué haya surgido tal adversidad en su vida. ¿Puede confiar en Dios? Puede confiar, perdón, en que Dios está con usted, que Él le ama y que le ayudará a superarla mientras siga confiando en él. Y esto de manera de comentario de mi parte. Yo recuerdo eh, hace unos meses atrás, a principio del año, de este año, del 2021, eh, sucedió algo para mí un poco irracional en el momento. Yo ayudé a traer a unas personas de República Dominicana que tenían una niña con un parto prematuro sin comecina. Y hubo mucha complicación y en la República Dominicana no podían atenderle por la escasez de, de, de equipos médicos y de muchas cosas en medicina. Logro a través del gobierno dominicano traerla aquí a, a los Estados Unidos y tengo unos amigos eh, médicos en, en Nueva York... Y ellos accedieron a atenderla y, recibieron en el, y la recibieron en el hospital donde ella trabaja, donde ellos trabajan. Cuando están atendiendo, eh, atienden, tiene problemas cardíacos, la niña tiene los pulmones llenos de agua. Están tratando de darla, la tenían eh, viva con un respirador artificial, tratando de mantenerla. Ya ha pasado un mes, me llaman de allá del hospital, mis amigos, y me dicen Barranco, porque me llaman por el apellido. Estudiaron conmigo en la escuela. Y me dicen, eh, vamos a desconectarla. Yo creo que es necesario. Y yo le dije, ¿por qué? Si yo he orado tanto para que esa niña se mantenga con vida y se sane. Y ellos me dijeron, no, eh, salimos de una junta médica y, y no vemos progreso en la niña. Está muy cansada, muy agotada. Y es mejor que la desconectemos porque ella no va a sobrevivir. Y yo le dije, pero vamos a esperar el milagro. Y ella me dijo, Barranco, no, no podemos esperar el milagro. Ya no va a pasar nada. Es necesario que ella vuelva de donde vino. Esa palabra me chocó. A mí me dio muy fuerte la palabra de dejarle volver a ella de donde vino. Y en ese instante yo me llené de llanto, consternado, como dice la palabra que estamos leyendo hoy. yo dije, Señor... ¿Qué hicieron esa familia para merecer esto? ¿O qué hice yo para tú no concederme este milagro? Y entendí profundamente, traté de buscar explicaciones, decir, bueno, Dios tiene el control, todo eso. Pero esas explicaciones en el momento tú las recibes, pero no basta para llenar el vacío que siente esa familia, que sientes tú al perder ese ser tan noble, tan querido un niño. Tú entiendes dentro del cristianismo que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios permite que esas cosas sucedan, pero eh, no logras entenderlo. Ahora, es como dice este principio de vida. Como hijos del Dios soberano, jamás somos víctimas de nuestra circunstancia, aunque usted no sepa por qué haya sus surgido tal adversidad en su vida. Ahora dice, puede confiar en que Dios está con usted que Él le ama y que le ayudará a superarlo mientras siga confiando en Él. Y yo le dije, Señor, gracias, porque de alguna manera u otra, tú me has permitido entender de que tú tienes el control de estas cosas. Y así fue. Le pedí al Señor que trajera esperanza sobre ellos y seguir orando por ellos. Ahora me entero que ella está embarazada de nuevo, gloria al Señor. ¿Qué significa esto? Con el matrimonio de Oseas, Dios le dio a los israelitas la ilustración perfecta de lo que quería enseñarle. Ellos habían pecado, abandonando al Dios que los rescató de Egipto y habían ido en pos de Dios, de dioses falsos que no podían ocasionarle sino aflicción. A pesar de eso, Dios amaba a su pueblo y estaba comprometido a cumplir pacto que él había establecido con ellos. Estaba dispuesto a tomar medidas drásticas, incluso permitir que Asiria lo invadiera, para que la relación entre él y su pueblo volviera a ser dinámica. En efecto, Osea 3, Oseas capítulo 3 versículo 5 dice, Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David, su rey. Esto quería decir que Israel escogería el descendiente de David, que llegaría a ser el Mesías anhelado. Por medio de este conflicto con As Asiria, Dios prepararía al pueblo de Israel para que el Señor Jesús fuera el Salvador. ¡Viva el principio! Dios es soberano absoluto, lo cual quiere decir que todo lo que afecte la vida de usted debe tener algún propósito pues nada que le suceda carece de sentido ni es inútil. Usted jamás es, in simple, usted jamás es simplemente otra víctima de un mundo injusto. Más bien, Dios tiene propósitos muy trascendentales para afinarle como el oro, conformarle a imagen de su Hijo y ser glorificado por medio de usted. Entre más alarmante sea la adversidad, mayor será el ministerio el ministerio para el que Dios le está preparando. Entre más honda sea la herida, más profunda y eficazmente la usará Dios para llevar a cabo su obra en el mundo si confía en Él y le obedece. Esto quiere decir un comentario mío aquí, que mientras más fuerte sea el dolor, más fuerte va Dios a utilizarlo a usted. Yo Siempre he utilizado la palabra de que Dios tiene las batallas y las peleas más difíciles para sus mejores soldados. Lo que quiere decir es que cuando usted es un buen soldado de Dios, Dios le va a entregar batallas difíciles, tareas difíciles, porque son para los valientes, son para los soldados valientes. Verdaderamente es así. ¿Está usted atravesando por una prueba terrible que le parte el corazón ahora mismo? Wow, ¿quién no? Se está preguntando por qué Dios ha permitido esa experiencia tan dolorosa en su vida. Está bien preguntarle a Dios por qué permitió la adversidad y qué quiere que usted aprenda de ella. Pero usted debe evitar toda amargura y resentimiento. Recuerde siempre que, el fin, que a fin de cuenta Dios controla todo, que a su amor, perdón, controla todo, que su amor por usted nunca cambia y que su voluntad es buena. Usted no es una víctima, es un hijo amado de Dios. Y él tiene un plan maravilloso para su vida. Así que tenga fe en él. Ahora, ¿cómo, puedo, ¿cómo pondrá usted en práctica en su vida? No le voy a decir en esta semana. En su vida, este principio. El principio de vida 18. Piense en, for, en formarle. Óigame bien. Piense en qué en que forma le ayuda a. El simple hecho de saber que Dios tiene un propósito explícito en cada circunstancia. Después pase tiempo en oración para que Dios le permita tener comunión íntima con él y transforme su vida a fin de que usted pueda impactar favorablemente al mundo para su reino. Vamos. Lecciones de vida para recordar. Su Dios Soberano ha determinado usar todo lo que le suceda para bendecirle y para ser glorificado. Romanos 8:28 Dice que para lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Segundo lección de vida para recordar. Para preservar, fije sus ojos en el Señor, Jesús. Hebreos 12:1 al 3. Puesto los ojos en Jesús autor y consumador de nuestra fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esto ha sido el principio de vida número 18.